0: Всем привет! Вы слушаете шестой подкаст The Voice of Security и я за десять минут расскажу вам о главных новостях прошедшей недели в мире информационной безопасности. В популярном менеджере пакетов NPM была обнаружена уязвимость, и если пользователи не обновятся до новой версии, злоумышленники смогут размещать и модифицировать бинарные файлы на машинах пользователей. Клиент CLI был подвержен опасному багу, комбинации проблем файл-траверсал и возможности перезаписи произвольных файлов. В результате атакующий получал возможность поместить на компьютер жертвы вредоносные бинарники и перезаписать файлы. Уязвимость можно проэксплуатировать только во время установки NPM-пакета через интерфейс CLI. Пока разработчикам NPM не удалось обнаружить никаких подозрительных признаков того, что какие-то пакеты содержали эксплой для этой проблемы, но они не гарантируют, что никто не успел воспользоваться свежей уязвимостью. Сообщается, что уязвимость также затрагивала YARN, где ошибка была устранена с новым релизом. Немецкий исследователь Дэниел Руф, обнаруживший уязвимость, опубликовал детальный пост в своем блоге, где рассказывал не только о технических аспектах проблемы, но и обнародовал proof концепт concept которые могут использоваться для записи и перезаписи произвольных файлов и разрешат атакующему несанкционированный доступ к файлам. Исследователи из компании Checkpoint обнаружили в WhatsApp уязвимость, позволяющую вызвать сбой приложения у всех участников целевого чата. Для этого автору атаки достаточно лишь отправить беседу в рядоносное сообщение. Восстановить работоспособность мессенджера без потери всех сообщений в группе невозможно. Ошибка была обнаружена в августе 2019 года и исправлена в сентябрьском релизе программы. Исследователи объясняют, что корень уязвимости крылся в реализации протокола Extensible Messaging and Presence Protocol. Обычно, когда пользователь WhatsApp отправляет сообщение в групповой чат, приложение проверяет его номер телефона, что позволяет определить, кто именно отправил сообщение. Эксперты Checkpoint обнаружили возможность манипулировать этим и другими параметрами. В конечном итоге специалистам удалось обнаружить, что подмена номера телефона отправителя на любой нецифровой символы провоцирует возникновение ошибки у всех участников чата. Получив такое послание, WhatsApp будет аварийно завершать работу на каждом телефоне, который входит в группу. По ссылкам к подкасту вы можете найти прубу в конце видео этого бага. Специалисты NetLab 360 зафиксировали кампанию по распространению ранее неизвестного модульного Трояна удаленного доступа, получившего название Duckles. Троян атакует компьютеры под управлением Windows и Linux через RCE-уязвимость в макросе системы Confluence, закрытую еще в марте этого года. На файловом сервере злоумышленников исследователи обнаружили несколько вариантов полезной нагрузки. Как выяснили специалисты, Windows-версия зловреда доставляется на целевой компьютер при помощи загрузчика, в то время как DACLS для Linux собирается из модулей непосредственно в инфицированной системе. Злоумышленники могут менять функции Трояна через набор плагинов, получаемых с командного сервера. Возможности зловреда по умолчанию включают чтение, изменение и удаление файлов, создание демон-процессов, загрузку объектов с командного сервера, запуск скриптов, полученных из центра управления, остановку любого активного процесса, а также тестирование сетевого окружения, доступных портов и IP-адресов. Адрес ситу сервера, а также файловых хранилищ может динамически меняться. Коммуникация между DACLS и центром управления осуществляется по закрытому каналу. Данные шифруются при помощи алгоритма RCFO. Файл конфигурации из лавреда также зашифрован через АЭС, чтобы предотвратить несанкционированное вмешательство в работу программы и обойти системы защиты. Аналитики изучили несколько образцов Трояна и обнаружили в них фрагменты кода, указывающие на ept группу Lazarus. Так, некоторые хэш-суммы исполняемых файлов в библиотек Duckles ранее уже замечали в атаках преступников. Протокол взаимодействия зловреда с командным сервером также совпадает с другими их инструментами. Уязвимость, которую используют злоумышленники для заражения целевых объектов, связана с макросом Widget Connector Confluence. Злоумышленники часто используют эксплойт для этого бага, к примеру, его активно эксплуатировали в атаках шифровальщика Гэнд весной этого года. Специалисты отмечают, что поскольку ошибку давно пропачили самый эффективный способ защиты от даклс – оперативная установка обновлений безопасности. Компорация Microsoft вне графика закрыла уязвимость в SharePoint, используя которую злоумышленник может читать произвольные файлы на сервере. Эксплуатация осуществляется посредством отправки особого запроса уязвимому экземпляру SharePoint сервер. Уязвимость оценена как существенная. По словам Microsoft, уязвимость не связана с возможностью предварительного просмотра контента. Ошибка содержится в коде API, ответственном за обработку запросов. Уязвимости подвержены SharePoint Enterprise Server 2016, SharePoint Foundation 2010 и 2013 и SharePoint Server 2019. Эксперты компании SafeBridge обнаружили способ выполнить сторонний код на компьютерах Acer и Asus. Угроза связана с собственным предустанавливаемым по производителей. В случае Acer проблема содержится в приложении Acer Quick Access. Оно автоматизирует настройку часто используемых функций, включая взаимодействие с беспроводными устройствами, сетевой обмен данными и работу USB-портов. Аналитики обратили внимание, что Acer Quick Access выполняется системными привилегиями и потому может представлять интерес для взломщиков. Дальнейшие исследования показали, что при запуске эта утилита обращается к трем несуществующим библиотекам. Таким образом, если злоумышленник сможет внедрить на компьютер собственные файлы, Acer Quick Access откроет их и выполнит с максимальными правами. Уязвимая программа выполняется при каждом запуске системы, поэтому взломщики могут обеспечить себе постоянное присутствие на компьютере. Как пояснили специалисты, разработчики допустили ошибку Uncontrolled Search Path Element, что и вызвало угрозу небезопасной загрузки библиотек. Уязвимый сервис использует для этой операции процесс, который не проверяет путь доступа к целевым файлам. Вторая проблема Acer Access связана с тем, что программа не уточняет наличие цифровой подписи у загружаемого ПО. Это способствует злоумышленнику подменять библиотеки без необходимости заверять их легитимным сертификатом. Аналитики обнаружили схожую проблему в ASUS. Сервис ASLDR, который входит в ASUS ATK Package, в определенный момент обращается к несуществующим файлам EXE. Уязвимый компонент также работает с системными привилегиями, позволяя злоумышленникам выполнить вредоносный код с системным уровнем доступа. Эксперты отмечают, что для применения этого бага необходимы права администратора. Это фактически единственное ограничение, поскольку, как и Acer Quick Access, SLDR не проверяет цифровые сертификаты документов и загружается при каждом запуске операционной системы. Технически, угроза связана с отсутствием кавычек в команде на выполнение .exe файлов. В результате функция Create as User, которая используется в уязвимом процессе, пытается разбить значение переменной path на меньшие аргументы, последовательно подставляя .exe вместо каждого пробела. Эта уязвимость была также исправлена. Компания TP-Link исправила в некоторых моделях маршрутизаторов Archer опасную уязвимость, позволяющую злоумышленникам аннулировать пароль администратора и захватить контроль над устройством по локальной сети через Телнет. Для эксплуатации уязвимости атакующий должен отправить HTTP-запрос со строкой, содержащей большее число символов, чем разрешенное количество байтов. В результате пароль администратора аннулируется и заменяется пустым значением. Несмотря на наличие встроенного механизма валидации, вышеописанный способ все равно не работает. Дело в том, что механизм проверяет только HTTP заголовки реферера, и с помощью вшитого значения tp атакующий может заставить сервис HTTP-демаршрутизатора принять запрос как подлинный. Обойдя процесс аутентификации, злоумышленник получит права администратора и захватит полный контроль над маршрутизатором. Он сможет не только контролировать все процессы, но также блокировать легитимным пользователям возможность авторизации веб-сервисе через пользовательский интерфейс. В таком случае, жертва потеряет доступ к консоли и даже к оболочке и не сможет сменить пароль. Даже если владельцу маршрутизатора удастся установить новый пароль, злоумышленник снова аннулирует его с помощью запросов. И, наконец, автоматически перестанут работать ключи RSA, поскольку шифрование не работает с пустыми паролями. Эксперт из компании Positive Technologies обнаружил критическую уязвимость в Citrix Application Delivery Controller и Citrix Gateway. В случае ее эксплуатации злоумышленник получает прямой доступ в локальную сеть компании из интернета. Для проведения такой атаки не требуется доступ к каким-либо учетным записям, а значит выполнить ее может любой внешний нарушитель. В ходе мониторинга актуальных угроз эксперты из Positive Technologies установили, что потенциально уязвимы не менее 80 тысяч компаний из 158 стран. В зависимости от конкретной конфигурации, приложения Citrix могут использоваться для подключения к рабочим компьютерам и критически важным бизнес-системам. Практически во всех случаях приложения Citrix доступны на периметре сети компаний, а значит подвержены атакам в первую очередь. Данная уязвимость позволяет внешнему неавторизованному злоумышленнику получить доступ к опубликованным приложениям и проводить атаки с сервера Citrix на другие ресурсы внутренней сети атакуемой компании. Компания Citrix выпустила комплекс мер, направленных на компенсацию данной уязвимости, а также настаивает на незамедлительном обновлении всех уязвимых версий ПО до рекомендуемых. На этом все. Ссылки к новостям вы найдете в описании к подкасту. Все ваши пожелания и предложения, а также, если я пропустила какую-то важную новость, просьба отправить мне в Телеграм. Спасибо большое за внимание. Безопасной вам недели!